0: アグリの未来この番組はアグリつまり農業の未来そして農業に関わるすべての人を応援するとともに食料水環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は。食料、水、環境を未来へ。フォーアースフォーライフ久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいたします
1: 。食料は重い荷物を背負い、今日も旅をする。それは。作る人たちの思い届ける人たちの
2: 思
0: い
1: いただきます食べる人たちの思いさまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続けるクボタはその思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきます
2: フォーアース、フォアライフ久保田
0: 。アグリの未来、未来を耕す人
1: 。皆さん、こんにちは。アグリの未来、第四回目の放送が始まりました。早いもので、今年最後の配信、放送になりました。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします
3: 。はい、よろしくお願いします。
1: さて、まずはじめは毎回さまざまなゲストの方をお迎えし吉田さんと共にゲストの方を取り巻く現状問題課題などをお聞きしてそこから思い描く農業アグリの未来についてお話しいただくコーナー題して未来を耕す人です。人で今日はスタジオを飛び出して東京都西多摩郡瑞穂町にあります近藤ファームさんからお届けいたします。以前お届けしました中森農産さん,さん同様に農園の雰囲気もお伝えできればと思っております。いやあのー、来てみたんですけど、一見普通のお家のように見えますよね
3: 。そうですね。表の通りから見ると、うん、まさかその内側に中に入ってみると、畑がある、ハウスがあるってわからないですよね。そう
1: なんですよね。で一歩入ると四つハウスがあって、その中で小松菜だったり株が栽培されていてあとさつまいもの倉庫もあったりして面白かったです
3: そうですね、うん、実はこの東京の中でも水穂町っていうのは割と農業が盛んな地域でしかもですね東京にとってこの場所っていうのはとっても実は大切な場所で戦後に東京で親が農家でもなくて、うん、その土地に何かその農地を持っているとかそれも全く関係なく農業を始めた2009年にある30代若い夫婦がこちらで水穂町で収納しました、はい、これが公式的には東京での戦後のお新規収納の第一号って言われてるんですよねその後たくさんの若者がこの水穂町で農業を始めて新規収納のメッカになりましたその彼らにとって実は今日ゲストとしてお迎えする近藤さんはちょっとした兄貴分みたいな方なんですよね困った時にいろんなアドバイスを求めたりとかそういう方を今日はご紹介したいいと思います
1: なるほどじゃあこの瑞穂町からお届けするというのも特に意味のあることかなと思いますので早速紹介していきます。今回はそんな近藤ファームさんの農園より農園を経営されている近藤剛さんにお話を伺っていきたいと思います本日お邪魔いたしますよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いしま
3: すはい、えー、今年何回目ですかねすみませんいつも取材でお世話になっておりますけれども今回もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします
1: 近藤ファームさんは1万5000坪の畑で小松菜、ネギ、さつまいもを中心に生産されていて東京都内の学校給食スーパーに出荷されています当初は家族経営でしたが約5年前からスタッフの採用も始められ現在は2 3 0代のスタッフを中心に7名を雇用されています農業の新たな担い手育成にも力を入れておられ令和3年度には全国有料経営体表彰担い手部門にて農水省経営局長賞を受賞されました現在も規模拡大の途上であり今年度には900坪のハウスが新たに完成するそうです農地が全国で一番少ない東京都内の農園でありますが全国の優秀な農業者と肩を並べられる農園になることを目指しておられますということでまずは今日お邪魔しております近藤ファームさんの農場があるここ水穂町について教えていただけますでしょうか
4: はい、東園があります水穂町は東京都西多摩郡、立川の西、青梅の東にあります水穂町は東京を代表する野菜生産地でありまして町内の農地全体の 70% が野菜の畑で占めております。桃園でも長年生産しております。ネギに関しては、水穂町を含めた西多摩地域で609トン生産しており、これは東京全体の約 25% にあたります。そんな東京を代表する農業の町、水穂町から全国でも 3% に満たない J ギャップ認証農園として東京農業を産業として盛り上げるべく日々活動しております
1: 。ありがとうございます。あの J キャップとは何のことでしょうか
4: 。はい、食品安全、労働安全、環境保全に積極的に取り組む農園に与えられる認証制度になります
1: 。なるほど。そのさまざまな安全をいろんな角度から守っているということですかね
4: 。はい、そうですね。で基準といたしましては100以上ありまして。それすべて,てではないんですけどほぼほぼクリアする必要があります
1: なるほど例えばその安全どんなことに心がけられたりしていま,すか
4: まず食品安全の部分に関しては一番重要なのはやはり農薬の管理、まあ、使用方法にももちろんですしあと保管方法にもありますね。
1: だから先ほど見せていただいた農薬の倉庫にもすごいしっかり整備されていましたよね
4: 。そうですね、はい、
1: 保管ルールとかも結構徹底されているんですよねあ保
4: 管ルールも、はい、徹底し
3: てスタッフ共有しておりますなるほどギャップに関してはですねオリンピックのときを、えーまあ、境にです、ね、前後してですね海外に農産物を輸出するためにギャップを取るっていうのが結構盛んなりましたよね。はいこちらではではすねどういう目的でギャップを取得してるんでしょうか、えー、とやはり当園の中のやっぱ生
4: 産性、まあ、効率化のアップっていうことでギャップの方を取得しまして、えー、やはりうちまあ雇用してますので、まあ、家族経営でやってる時は暗黙の了解で特にコミュニケーションはなくできたんですけどやはり外部の労働力を利用するとなると。やいろいろなものの見える化というのが必要となりましてそれに対してギャップいいいうのを活用させててた
3: だいてますそうですねそうすると家族経営でなんか親父の背中を見てです、ね、物を覚えるとかそういうその阿吽の呼吸の世界ではなくてきちんとルール化して農場を安全に回してそして安全な農産物を作るとそういう取り組みというわけですね。はいそうです
1: なるほどあの近藤さん自身が奥様のご実家で農作業をお手伝いされていたのが収納のきっかけと伺ったんですがもともと農家になるつもりはあったんでしょう
4: かいや全くなかったですねあ,あ
1: そうなんですね、はい、ではじゃきっかけはやはり奥様ですか、ね
4: まあ、そうですね、はい、農業産業として仕事としてやることは全く興味なかったんですけど、はいはい、で妻の家の方で農作業を手伝う中でやはり農業って面白いなって気づいて。そこで農業を仕事にしてもいいかなと思ったのがきっかけですね
1: 。なるほど。はい、ではそこからこう農業を始められて最初のうちは野菜をいろんな種類作っておられたと聞いたんですが、はい、それはどううししてでしょうか。え
4: っと、年間30品目ほど作っていたんですけど、はいえー、まず出荷先が1箇所しかなかったんですよね。そうするとその中で売り上げを上げると思うと、うん、やはり品目を増やすしかないというのがありまして。で30品目作ってました売り先って言うんですか直売所ですか地元のそうですねはい最初は地元の直売所から始まりました
3: そうすると他の農家が出している野菜と差を出すために違った野菜を作ると種類がどんどん増えていくっていうそういう感じですかねそうですねはい
1: 具体的にどんな野菜作られていたんですか、ね
4: 、多分思い浮かぶ野菜は全て作ってたと思うんですけどもネギもちろん今作ってる野菜含めてそれ以外にもトマトであったりナスであったりほうれん草、人参等、本当といろいろ作ってましたじ
1: ゃもう1年間ずっとこういろいろな野菜を作っていということですよねはいそれってすごくその手間だったりその管理とか収穫いろいろコストだったり難しいところたくさんあったそう,んですよね
4: 、そうですね手間もすごいかかりましてコスト削減もやっぱ難しかったのとあと私自身のやっぱ技術力向上も30品目あったら30品目全て勉強しないといけないんでそういう面でも時間がかかったんで,でだんだんと減らしてきました
3: 最初にですねこれに絞って頑張ってみようと思って選んだ野菜は何ですかねネギになりますなぜネネギだったんですか、えー、とネギま
4: あ全国的にはすごい一般的な野菜なんですけど、うんえー、この桃園があります瑞穂町ではあまり作られていなかったんですよね。はい、でその中で,で需要もやっぱり学校給食にしろスーパーにしろあったんでこれはみんなが作ってなくて需要もあってで農地もたくさん持っていたんでこれはまあチャンスかなと思ってネギに目をつけました
3: 。多品目でいろんなものを作っている時にも、最初のうちから、いつか絞り込もうかなっていうことは考えてたんですか。そうですね、当初から思ってました
1: 。じゃあ、その最初の多品目の中にもネギはあったっていう感じですか。そうで
4: すね、はい
1: 。その最初、その販売先が一箇所しかなかったということで。はい、で、でも、そこからスーパーとか小売店に。出荷されるようになったその変化とかも何かきっかけがあったんですか
2: 。そう
4: ですね。ちょうどタイミングよくこの近隣に大型のスーパーができまして、で他の農家さんから一緒に出荷しようって紹介をいただきまして、でまあ円もあって本当運よく他の農家さんやまあいろんな方のご紹介で売り先も増やしていくことができたんでこういう状況になりました
1: ね。なんかまさになんか農業の町水郷町っていう感じのコミュニティですね。
3: そうですね。はい。ここが多分重要なポイントだと思うんですけれどもこの辺りでネギを作っている農家は少なくてもそれこそ,そのこの関東近,近辺ではですねネギを作っている産地っていっぱいありますよね、はい、そういう中でその売り先はなぜこちらのねっを、えー、やはり東京都産というのにメリットを感じてくれる、まあ、販売先
4: を特に探しまして。の販売先の半分を占めてます学校給食というのはやはり地元産を優遇して使っていただけるのでそういう面でまあ地方から他県から来るネギと差別化が図れたというのは
3: あります。というわけで最初いろんなものを作っていたものからそうすると一つ一つの品目というのは作る量はそれほど多くないですよね。はい、今度は絞ることによって特定の売り先にまとめてこう売っていくということが始まったわけですねはいそうですね。先ほども出ましたけれどもやっぱり手間暇とか効率は全然違いますかあ全然違いますね
4: あとやはり農業の機械って汎用性がある機械がすごい少ないんでで絞ることによって、まあ、特定の専用の機械も買うことができましたんで,で効率性っていうのはとても上がりました
1: 現在主力とされている野菜は何なんですか
4: ネギのほかに小松菜とさつまいもになります
1: ど,どうしてその2つがまた主力特に注力ししようとされたんでしょう
4: か、えっと、まあ小松菜に関しては、えー、やはりネギと比べた場合にネギは種まきから8ヶ月収穫までかかりまして、うん、どうしても、まあ、キャッシュフローが良くないんですよねで小松菜に関しては夏場だともう30日でできるんで,、うん、でキャッシュフローがいい野菜が欲しいということで、うんうんうんえー、まず小松菜葉物がいいじゃないかって目につけました。でその中でえー、私の売り先を考えた場合に学校給食っていうのがありまして学校給食で小松菜ってすごい使われるんですよね
1: 。そうなんです、ね、販売
4: 先もある程度確保できるなって見通しが立ったんで、はいえー、小松菜にしましたさつまいもに関してはそうですねうち、まあ、畑が徐々に耕作放棄地とか借り入れることに広がっていったんですけど、うんはい、やはり遠距離であったりとか、うん、あとなかなか痩せてる土地だったりとか、はい、っていうのがやっぱ多かったんですよね。さつまいもに関してはまず栽培の手間が他の野菜に比べると少ないっていう点とあと野生地でも育つっていうことがありまして、うんうんうん、でこれさつまいもだったら今自分が持ってる農地を生かすことができるんじゃないかっていうふうに考えてさつまいも選びました
3: それこそこの近辺でさつまいも作ってるライバルってそもそもいたんですかね、うん、えっと今はいないですねそもそもいないっていうのはい
4: いなかったですねでも昔は本当大昔は昭和の初期ぐらいはこの辺がさつまいもの産地だったんですよね。という一応歴史もありました、はい
3: 。と伺っていて非常に面白いと思うのは実はそのネギもですね小松菜もさつまいもも当たり前にこう普通にスーパーに行けばあるように見えるんですけれども、はい、実はこの地域だとそもそもあんまり作ってる人がいなくて実はニッチだってことですよね。そうでしたね。はい、それやっぱ戦略的にこう考えたってことで
4: すね。そうですね、やはり人と違うことをやらないと生きていけないっていうのはやっ
3: ぱありましたんで、はい、そういうのは考えましたね。面白いですね。だから最初はですね。うん、人と違うものを直売所に出すために種類を増やしていったと、うんうんうん、それが営農をですね。より効率化するために絞ったものでも、人と違うものを作っていう作戦に切り替わっていったわけですね。はい、そうですね。
1: なんかそこにすごい経営者としての能力を感じますよねでそんなコントファームさん先ほどもお話ししていただきましたこちら西多摩郡の瑞穂町にあるんですが東京で農業をやるハンデと逆に強みとは何でしょうか
4: まずハンデはやはり日本で一番農地が少ないと言われているだけあって、はい、畑がないんですよね。なんか規模を広げたくてもなかなかいい畑が見つからないっていうのがありますね。見つかったとしても一つ一つがやはり小さいんで、大規模化まあ、効率化しづらいっていうのはハンデだと思ってます。強みに関しては2点あると思うんですけど、まず1点目はまあ消費者が近いということで、売り先が他県に比べるとたくさんあるって言うところが1点目ですね。で、2点目はやはり人口が多いんで。農業をやりたたいい方もたくさんいるんるですよね、うん、で人材確保っていう面でも恵ままれてている場所ではないかなかと思ってます,そう
3: です、ね、あえて言うとその強みなんですけれども、はい、弱みが強みに変わるというかですね、うんまあ、先ほどの,その品目の選び方もそうなんですけれども当たり前のものでも東京だから実はそれほど作ってなくて強みになると共通だと思うんですが実はですね東京の平均的な農地面積って1ヘクタールも行ってないですよねそうですねはい。すっごく実はちっちゃい系ばっかりなんですよね、はい、なのでこの3とこ確か5ヘクタール, 5クタールで,す、ね、ですよねだから地方の大産地と比べれば大きくなくても東京だと実は結構大きいですよねはい大きい部類に入りますそれ強み
4: になるんじゃないですかそうですねその東京だけで比べるとやっぱり強
3: みにはなりますね中ではやっぱり絞ることによって量が増えて効率的になりますよねはいなりますね
1: どうしてそこまで大きな5ヘクタールもの農場になったんですか
3: そ
4: うですねやはり今近隣でもう農家辞める方がやっぱりすごい増えてるんですよねそ,よねそやっぱ開くっていうのもありましてでお話しい,ただいて借り入れるとこが増えてきてますね最近は特に。
1: やっぱりこの瑞穂町全体でその農業をやっぱり続けていきたいみたいな盛り上げていきたいみたいな動きはあるんですか
4: 。そう、はい、ありますね。で瑞穂町もやはり新しく農外からの参入者がすごい増えてきてますんで、まあその方中心に。これからも盛り上げていこうという機運は高まってますね。な
1: るほど、そうなんですね。今現在7名のスタッフさんで運営されているとのことなんですが、チームで。組織的に農業をやる上で気をつけられているのはどうういった点でしょうかや
4: はり人間得て、増えてがあると思うので、まあ、各自、強みの生かせる配置にしてみんながやりがいを持ってストレスなく働けるような職場環境を整えています
1: 、うん、先ほどお話を伺ってあの生産とその収穫、出荷の,その人員の咲き方に配分の仕方に。すごい面白いなと思ったんですけど、はい、そこを教えていただいてもいいですか
4: 。はい、今生産の方は、まあ私含め三名でやってまして。で、収穫から、まあ袋詰めと、調整作業は六名で。やってる状況なんですけど、うん。やはり、まあ手先の器用な方だったり。は調整作業に回っていただいて。まあパワーがあって、力がある方は。畑に出て、作業してもらうとか。っていうことを割り振ってますね
3: 。なるほど。すごくシンプルな質問なんですけれども。スタッフみんな休みはどれぐらい取れてるんですかね。えっ、ー、と社員に関してはまあ完全
4: 週休,休2日制になってます。うん、でパートさんはまあ希望シスト通り入
3: っていただくような形ですね。うん、なかなか農業の世界って完全週休,休2日って実現できてないですよね、うん。まあそうですね。はい。週
1: 休2日制にしようと思ったのはどうしてでしょうか
3: 。はい。えっ、ー、とまあ
4: 学説的にまず週休2日で休もうって決めたんですよね。そうすると残った時間で勤務する時間でいかにどう決まった作業量をこなすかって考えることができるのでそこで効率化にすることができました
1: 逆に週休2日じゃないとどうなっていたと思いますか
4: 、えー、とやはりもう時間がやっぱ長い分だらだらやってしまってまあ時間があるからいいやみたいな時間で何とか作業をこなしていこうって思ったと思いますね
1: でも他の農家さんって結構週休2日で決まってるとこってあんまりないんじゃないですか
3: よくあるのはあれですね慣らしてみると週休2日なんですけれども忙しい時期にですねずっと働き続けての歓喜って言われてる時にこう休みを取るっていう形で確実に毎週取れるってはなかなかないんじゃないかと思いますけれども
1: それはどこからの発想だったんですか
4: えー、とまあスタッフとの意見交換の中でそういうスタッフからそういう意見が出てきまして採用ししました
1: それでそのスタッフの方の考えにもやはり近藤さんは賛同されてっていう,あそうです、ねはい、スタッフの方はそのどうしてそ,のそう思ったんですかね
4: そうですね。えー、とまあスタッフの方もいろいろ今までいろんな会社とかいろんな仕事を経験した中でまあ自分なりに思ったことがそういう判断だったっぽくて。はい
1: 2日制に変えて皆さんの反応とかいかかいがですか
4: そうですすそうねやはりプライベートも充実することができるんでそれが仕事にも生かされるっていうのはすごいありますね
3: 、はい、全体を伺っていて感じるんですけれどもつまりまあ農業をやるときにですね作物が大好きだとか自然が好きだとか、まあ、いろんな動機があると思うんですけれども伺ってみるとですね近藤さんの場合ってとってもありそうね、経営っていうのはすごく意識されてますよね。ね、マネジメントするっていうこと、はい、それはそもそも振り返ると当初からそういうことを目指してきたんですか
4: 当初からそういうことを目指してましてで私が収納した時も、まあ、今と変わらず、えー、まあ農業の後継者不足であったり耕、まあ、作放棄地の拡大であったりというのは騒がれてたんですよねでそれってそもそも農業がやっぱも、まあ、儲からないっていうところがありましてだからもかる農業をしないとそういうところも改善できない農業が結局発展しないっていうのは、またまあ、そこで私思いましてやはりじゃあ農業っていう生産だけじゃなくて農業経営っていう部分がやっぱ大事になると思って今そういう気持
3: ちでやってますねはいもともと奥様のお実家が農家で農地もあったわけですよね当然だから、はい、機械もあったんですよねおそらく、まあ、そうですねはいとということはそういうううこはそとのこの代々の農家のインフラがあるところに近藤さんという外からのこの目線が入ってくることによって家族経営とは違うスタイルが今できてるっていうそういうことを感じますね。そうですね、はい
1: 、近藤さんのような卓越した先見性というか、えー、マネジメント能力どこで養われたものなんですか
4: そうででですねやはりりり行政ああっったた、まあ、いろんな民間機関であったり、はいえー講座みたいなの開いてますんで、まあ、そういうのは積極的に参加したり、うん、あとはまあ本で学んだりとかいろんなまあところから多角的にやっぱ情報を仕入れて自分の中で解釈して応用して実施するって形ですかね。はい
1: 、でもその地道に努力されてるんですね本当に
4: そうですねやっぱ日々の改善がやっぱ大きな成果を生むと思ってるんで。はい
3: はい、最後に収納からもう十六年経ったんですねはいどうでしょう今感じるズバリ農業の面白さって何でしょうかそうですねまあ、不確定
4: 要素が多い産業だと思うんですよね天候にしろその中でやっぱり試行錯誤しながら毎年新しいことをやりながら新しいことを考えながらやっていく
3: ところはやっぱり一つの楽しみですね農業って天候に左右されるだから難しいっていう風うに諦めちゃうのか、だから工夫して。いろんなやり方を考えるかによってもう全く変わってきますよね。この工夫すること自体がやっぱり面白さにつながってるっていうことですね。そうですね
1: 。近藤さんが考えるその今後の経営目標というか。その近藤ファームをどのようにしていきたいといった形はありますか
4: 。そうですね。まあ、冒頭の。当園の説明でもあったんですけど、やはり東京の中では大きい農園なんですけど、まあ、全国で比べたら本当小さい方なんで、それ本当全国の優秀な経営体と肩を並べられるような、やっぱ経営にもっと大きくしていきたいですね
3: 。そのためのとっても重要な戦略っていうのが先ほどから出てますように。実は弱そうに見えるところが強く転じるっていうこう発想の仕方ですよね。当たり前のものでも、実はそれが付加価値になるとか。小さそうに見えるんだけど、東京では大きいとそういう風うな戦略の中で今さらにもう一つ柱にしたいなと思って考えている作物とかってありますか？そうですね。はい、新たに柱にしたい作物は今はい考えてます。それは秘密ですか
4: ？秘ってるとまあ、刃物なんですけど、<笑>やはりまあ春菊であったり、はい。あと地元特産の野良ボーナであったり、はい、そういうまあ刃物野菜でちょっと考えてま
3: すね。それもやっぱり。実は当たり前に見えて意外と作られてないってことなんですかね
4: そうですすね、はい、生産量が減ってきてきいる野菜になります
1: 先ほども見せていただきましたが収穫も手作業で行われていてなかなか大変そうな作物だなと思ったんですがそこにチャレンジしていくやはり気持ちというのはどういったところからあるんですかそうですね
4: うちやはり一つの強みとしてまあ、効率化だったりえと生産性の高さっていうのがやっぱあると思うんでそこでやはり手間がかかる野菜でも生産効率を上げて経費を削減して大きな利益を出していく仕組み作りっていうのがえしていきたいと
3: 思ってますね。というわけで農業というとどっか地方に行って大きな面積でですねやるまあそういう仕事産業というイメージがありますけれども実はこの都内でこの規模でも。戦略の練り方次第では、こうやって経営を発展させることができるっていう、うん。まあ、そういうモデルケースというふうに言ってもいいと思いますね、今回
1: 。そうですよね。東京で農業ができる。そのイメージがかなりガラッと変わったような感じでした。ということで、今日は東京都西多摩郡水穂町にあります。近藤ファームさんにお邪魔して、農園経営者近藤剛さんにお話を伺いました。近藤さん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: アグリの未来
1: さて毎回違った内容でお送りする次のコーナーは月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナーです今回は農家さんの SNS 発信を取り上げてみたいと思います吉田さん最近さまざまな SNS を活用されている農家さん増えましたよね
3: そうですねあの私もたくさんの農家の Twitter をフォローしてるんですけれども、うんまあ、それを見ることでですね農家の皆さんが今何を考えているのかとか、うん、あ今こんな作物が取れてるんだなみたいな情報を得ることができたりあとまあ彼らどうしてフェイスブックでいろいろ意見交換したりとかですね、まあ、それぞれ思い思いの目的で結構うまく活用してるんじゃないかなと思います
1: なるほどなんでそんなに自分たちで積極的に SNS を使おうとされているんでしょうか
3: 岡田さんはなぜだと思いますか
1: そうですね私の、まあ、予想なんですけど、まあ、若い人たちでもこう農業をやりたいって思う人たちが徐々に増え始めて、うん、そんな中でこう経験や知識がやっぱり元から農業をやっている方に比べると少ない中で自分たちの何か個性とか特性を生かそうと考えた中で。やっぱり私たちデジタル世代というかデジタルネイティブ世代ということでなんか当たり前である SNS をこうやってみようっていうそのハードルが低いからこのように SNS が広まっていってるんじゃないかなと考えてるんですけどもどううでしょ
3: うか、はいえー、デジタルネイティブという言葉とはるか遠い世界に生きている私から言うのは<笑>なかなかあれなんですけどもまあ見ていて感じるのはですね多分その農業の世界ってそうは言ってもこういろんな悩みとか、例えば栽培うまくいかないとかあるいはですね私、まあ、ツイッター等を見てあこれはと思うのは直売所軒先で売ってる野菜をこう盗まれちゃうとかですね、うん、畑にゴミ入れられちゃうとかそういうのって言いたくてもなかなかその地域の中でこう言っても伝わらないこともあるかもしれませんけれどもそういうのをツイッターで発信して他の地域の農家がああそれは困ってるよねとかそれは何とかしなきゃいけないよねみたいな、まあ、共感を得ることでですねちょっとこう元気になるっていうパターンる、まあ、あるんじゃないかなと思います。ももううつは,これはポジティブなケースだと思うんですけども、うんうんうん栽培技術ととかかの意見交換とかやってますね、
1: うん、具体的にどんな意見交換になってるんですか
3: 前ですねある農家、うん、野菜作ってる農家取材に行った時にハウスなんですけども私がインタビューしてる最中にですね彼はこうなんか口元こうマイクかなんか下げてるんですね、うん、農家かなんか聞きながらで取材してる最中は多分聞いてなかったのかもしれないですけど、うん、それ何ですかって聞いたらクラブハウスで。うん各地の農家と栽培方法について情報交換してあそちらの地域はこうやってるんだうちはこうやってるよいや実は病害虫対策ってこうやったらいいよみたいな情報交換に使ってるんでなかなかこう教科書には載ってない生きたこう対処法が得られるとか、うんうん、そういう効果もあるんじゃないかと思ってます
1: 。なるほど今まででで逆にそれを SNS 以外の場所では知ってこなかかったんですか
3: SNS が始まる前だと地域の同じ作物の農家の集まりとかもちろんそこには年配のベテランの農家の優れた技術があったとしてもまあ教える方教えられる方っていうちょっとこう上下もちろんそれは意味あると思うんですけども SNS を使うことによって年齢的にこうどうしようねベテランの方もいれば同じ目線で。いろんな悩みを抱えている人と各地とつながることができるという,こうフラットな関係というのはまあ SNS ならではの強みというか効果なんじゃないかと思いますけれども確
1: かにそうですね農家さん同士でこう対等に話し合える場所という形でも SNS が活用されてるんですね私がこうインスタグラムや TikTok をよく使うんですけどそういったところでよく見る農家さんの投稿というのが私たたたち将棋者に向けた発信だったりすするんですねなんか農家ってちょっと汚いイメージあるけど実はこんなにかっこいいんだぜみたいなこう農機に乗ってる姿を写してあったり結構私たちこう都会暮らしをしている身には珍しい光景を見せてくれたりとかなんかそういう。新鮮さというか驚きみたいなものをこう発信する場になってるなと思うんですけどもやっぱりそういう使い方は何ですかね Z 世代というか若者っぽい使い方なんですかね。は
3: い、ちょっとまた距離ができてしまったんですけどもんとか歩,とない歩み寄ろうかと思いましてですねですよねあのプラスで言えばですね例えば農家ならではのこう旬の時期の作物のこう料理の仕方とかみたいなものを現場の例えば畑の写真とか作,作物の写真を使いながら発信できるというのも、まあ、彼らにとっても PR 効果がありますし、はい、我々消費者の立場からすればあこういう食べ方があるんだというのを知ることもできますね、うん
1: 、そういうのって農家さんは意外と当たり前だと思っていても私たち知らなかったりすることたくさんありますよね
3: 本当にそうなんですよね。うん、例えば農家の中には一般には出荷してないんですけれども自分の畑の中でちょっと作ってるおいしい野菜これあんまり量は少ないんであの市場出荷とかしにくいですねでも若い農家はちょっと工夫して実は代々作ってるけども売ってないこれこんなおいしいですよっていうものを消費者にダイレクトに情報を届けることができますね
1: そういった消費者に向けての発信という中で私は特にコロナ禍で農産物が。余ってるみたいな投稿をツイッターでよく見るような印象を受けたんですねで最近見たツイートの中でも長ネギがすごい安く売られているでそれでネギ農家が困っているっていうツイートを見て偶然私もその値段でちょうど買ったところだったんですよで私としてはえネギ安いから顔を今日の鍋の具材にしようみたいな。ぐらいの気持ちだったんですけどこのツイートを見ることであネギが安いって逆に農家さんは困ってるんだっていうその視点に気づくことができたんですよね
3: 。ありがとうございますと私が農家の立場に言ったっていうのも何なんですけれども<笑>、はい、本当にその通りであの農産物野菜高いとですね、うん、ああ今日の財布のやりくりが大変だなっていう家庭の話は一般の人に伝わってもですね、うんうんあの安い時に農家がどれだけ困ってるかっていうこと自体はなかなかこう都市の生活と田タ畑ーターが離れてしまったことによってなかなかこうリアルに感じることができない事象じゃないかと思うんですね。うんうん、それをの知ることができ伝えることができるっていうのもとても重要な価値だと思います
1: 。うんうん吉田さんが最初におっしゃってくださったような農家さん同士の情報共有の場としての SNS 活用もあったり逆に農家さんから消費者非農家への発信の仕方といういろいろな SNS の活用の方法があるなということで今後ももっといろいろな方が他の媒体やメディアを使って発信されていくのかなと思うのでそこは注目していきたいなと思っています
3: 。そうですね普段農業とと接すすることの少ない消費者もですねちょっと興味があったらちらっと見てみるとですねそこにはふ、まあ、う,う,うねスーパーの生果物売り場とかそういうところに見るだけでは分からない農業の世界に接することができるかもしれないですね
1: 。ということで今回は農家さんの SNS 発信について考えてみました。また次のコーナーナもお楽しみにここでお知らせです次回2023年1月配信分は1月19日に京都で開催される株式会社クボタ主催のオンラインイベントブランドブレイカーズの会場にお邪魔いたしまして公開収録を実施する予定です通常の配信スケジュールより1週間遅れてラジオの放送日と同じ1月27日金曜日の配信を予定しています会場の雰囲気とともにお送りいたしますので次回の配信もお楽しみに
0: 久保田ストーリーこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思いまた久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきますこのコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします今日はついに来月2023年1月に開催されます久保田のオンラインイベントグランドブレイカーズについて農機国内営業部の村瀬美希子さんと森ゆかりさんにお話を伺いますよろしくお願いいたします
5: よろしくお願いします,しします
0: アグリの未来の第1回放送でも野戸さん若園さんにご出演いただきグランドブレイカーズについては少し触れていただいておりますが改めてどんなイベントか教えていただけますでしょうか
2: はい農業機械の製造販売だけでなくお客様の経営に寄り添ってソリューションを提供していきたいという私たち久保田の思いを表現し農業の第一線で活躍する皆様と一緒に未来を考え価値を作っていく場それがグランドブレイカーズです。社会が変化する中で農業経営もどんどん変化していきます生産者も消費者もこれからの農業について新しい情報を求めている方も多いのではと感じています今回の2023新春は過去3回の経験と参加者の声にも応えて生産の部分だけではなくてイノベーションや販路拡大事業承継地域のテーマなど今まで以上に幅広いコンテンツを揃えていますあとはアグリの未来の1月配信の公開録音もありますね
0: 。番組の公開収録の紹介までありがとうございます。このグランドブレーカーズ、私もサイトホームページを拝見させていただいたんですが。一言で言うと格好いいですよね。あのまさに今まで、あのわれが抱いていたこう農業のイメージとは全く違う。えものを感じます。これまでの実際参加された方からは、どういった反応やお声があったんでしょうか
5: 。はい、イベントアンケートでも。全国で活躍されている方々の話は非常に勇気づけられたなど多くの嬉しいお声をいただいていましたがイベント当日に参加者の方が自由に投稿できるチャットでも言葉だけで農業の未来を語るよりこのかっこいい映像を一度見せる方がよっぽど影響力があるですとか明日から頑張ろうという気持ちになりますラップがかっこいいなど開催してよかったと思える投稿をたくさんいただいています。
0: ラップですか
5: はい私も初め「えラップ?」と思いましたがえ出来上がった映像と一緒に見た時にえ農業経営者のリスペクトが詰まったかっこいい曲だと思いましたただ久保田とラップというのがこれまでのイメージになく視聴される方々の反応が気になっていたのですがご覧いただいた方々からも好評で「グランドブレイカーズ」を表す曲になったと感じています。
0: はいあのラップ、ぜひですね皆さんもホームページサイトの下の方に「リリックムービー」という動画があるのでぜひご覧いただきたいんですがあのちょっと高いところから撮った映像があったりあともう従事されている方のすごく生き生きした表情にラップもですねあの歌詞もそれからあの映像の切り替えも含めてすごくなんていうんですかね、あの面白い農業って面白いあの本当にいいものなんだっていうのを作ってる側が感じるのもすごくあの見て取れる映像ですのでぜひ皆さんご覧いただきたいというふうに思います
5: はい今回もチャット機能での投稿が可能ですぜひ多くの方にご参加いただいて一緒にイベントそして日本農業を盛り上げる機会にできたら嬉しいです
0: チャット面白いですね私も一緒に盛り上がりたいなと思いましたその中でズバリ今回のイベントの見どころ聞きどころについても教えてくださいは
2: い、農家の事例インタビューを三本お届けする予定です簡単にその内容をご紹介させていただきます一件目は北海道のフラノでお米と玉ねぎを栽培する銀シャリフラノの加藤様です加藤さんは本当に生産性の高い農業を目指されていて機械の投資にもかなり積極的なんです少しネタバレみたいになってしまうんですけれども究極は一人でできる農業を目指している方でした農産物を植えて育てて売るそのあらゆるプロセスで効率を追求されていてそこに使われる機械に関しても使い方一つとっても工夫をしておられました効率化が目的ではもちろんなくてその先の豊かな生活を見ているところはとても憧れるなと思わせてくれる方でした
0: あの業務の効率性とかあの量に対しての質の高さっていうのはいろいろな業界でも話題になる部分だと思いますがそれについてもお話しいただけるのではないかと思います続いてはどんな方でしょうか
2: 2件目は京都の福知山でお米と野菜を栽培する小林ファーム様です全く異なる業種から新規収納して柔軟なアイデアと行動力で農業に新しい風を吹き込んでいるお二人なんですがそれだけけででではななくて、て周囲の方を巻き込み、地域全体で盛りり上がっっいいいるようなことににも積極的に取り組んでいらっしゃいます。例えば草刈り対応ボランティアで結成して地域の田畑を整備したり地域の農家さんが生産しているものを扱うブランドを立ち上げて都心部の消費者と結びつける取り組みをしたり自分たちだけが輝くのではなく地域や他の農業者の方が輝くような取り組みをされています。
0: 異業種からこう新しい業界に飛び込まれる方がこう新しい風っていうのをね吹かせるところも多いと思うんですがこちらについてもぜひお楽しみになさってくださいそして3人目の方はどんな方でしょうか、
2: はい、3件目は福島県の南相馬でお米や大豆を生産する購買夢ファーム様です。工場夢ファーム様は東日本大震災で被災された地域なんですけれども地元を盛り上げようと早くから農業の取り組みを進められておられます若い人に戻ってきてほしいとか若い人とこの地域を盛り上げたいという佐藤社長の思いからスマート農機を積極的に導入したり学校や地域のイベントにも参加して PR したりと。今は10名の従業員の方いらっしゃったんですけどその返金年齢は20代ととても活気のある会社でした従業員の皆様が地域や会社への愛がものすごく強くて仲間への思いとか本当に組織としての強さやチームワークの良さというのを感じましたお三方ともやり方はいろいろなんですけれども農業の可能性を見ている皆様の姿が伝わるインタビュー映像が見どころになっています
0: 当日放映される予定の各事例のインタビュー3本あるんですがそれぞれの方についてのお話をいただきましたこのグランドブレイカーズの開催日時ですとか概要についても教えていただけますでしょうか
5: はい、えー、日程は2023年1月19日の木曜日、えー、午前10時から午後3時までの開催となります参加費は無料で事前登録さえいただければどなたでも参加視聴が可能ですまた、今回はお申し込みいただいた方には、スマートフォン、パソコン用のグランドブレイカーズオリジナル壁紙をお渡しします。久保田オンラインイベントでぜひ検索してみてください。最初にお伝えした通り、農業生産の部分だけでなく、幅広いテーマを準備しています。食や農に興味のある方であれば、何かしらお楽しみいただけるコンテンツがあると思いますので、多くの方のご参加をお待ちしています。
0: お話を伺うだけでも楽(笑)しみになってきましたぜひ番組アグリの未来の公開録音部分も合わせて皆さんにもお楽しみいただきたいと思います今日は久保田のオンラインイベントグランドブレーカーズについて農機国内営業部の村瀬美希子さんと森ゆかりさんにお話を伺ってまいりました村瀬さん森さん今日はありがとうございましたあ
5: りがとうございまし
2: た
0: アグリの未来この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聴きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聴きいただけますポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみくださいまた番組ホームページでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけますラジジオ日経のホーームページからアグリの未来のサイトにぜひアクセスしてください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ4ォワードス4ォーライフ久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。